Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Cuántos necesitan confort, confort, protección, cuidado de Dios? Creo que todos lo necesitamos. No importa cuántos años tengas de cristiano, no importa cuánto conozcas de la palabra de Dios, hay ocasiones donde necesitamos el confort de Dios, ¿cierto? Hay ocasiones donde necesitamos el cuidado de Dios, necesitamos su, su protección, su guianza y, y no, la, la palabra está llena de versículos, que, de, de promesas donde hablan acerca del cuidado de Dios, de su protección, de, de, su, de su conforte. Y durante estas, estas enseñanzas vamos a estar dándole un repaso al Salmo 91. No sé cuántos de ustedes conocen el Salmo 91. Déjame ver si tú estás familiarizado con el Salmo 91. Ok, veo algunas manos. El Salmo 91 es, es un Salmo que no se conoce verdaderamente quién es el autor. La mayoría de los salmos tienen un título, tienen el autor. Este salmo no lo es. Algunos piensan que probablemente fue Moisés, otros piensan que probablemente fue el rey David y, y, y definitivamente no se conoce el autor de este salmo, a menos que es el, el, el Dios, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, pero no sabemos quién, quién lo escribió literalmente. Lo que sí conocemos es de que este salmo, este, este salmo es muy conocido porque nos proporciona confort, nos proporciona promesas de protección y nos muestra acerca del, del cuidado de Dios, el corazón de Dios para nosotros como sus hijos. Y te voy a contar algo bien chistoso, algunos ya lo han escuchado. Cuando yo era joven, eh, yo recibí a Jesús a los 15 años, estaba por cumplir 16, pero antes de, de, de esa edad, digamos como de unos 12 años aproximadamente, no me acuerdo específicamente, mi abuelita fue la primera en mi familia que recibió a Jesús y se convirtió en cristiana, un, unos años antes de que nosotros nos convirtiéramos. Y, y ella nos regaló una Biblia, en la casa no teníamos Biblia, no, no sabíamos nada de la Biblia y mi abuelita nos regaló una Biblia y más bien a mi mamá, ¿verdad? A, a su hija, le regaló la Biblia y después nos dijo que cuando tuviéramos miedo, el Salmo 91 era muy bueno, pero no sé qué tantos detalles nos dijo porque no me acuerdo, yo lo único, ni, lo único que me acuerdo es que dijo que el Salmo 91 era bueno para cuando tenías miedo. Pues cuando teníamos miedo de vez en cuando en la noche, mi hermana y yo lo que hacíamos, íbamos al cuarto de mi mamá, agarrábamos la Biblia, lo abríamos en el Salmo 91, lo poníamos ahí en medio de las dos camas y nos dormíamos. Era nuestro amuleto, era nuestra, eh, nosotros creíamos que el Salmo 91 ni siquiera lo leíamos, no sabíamos qué decía, era pura superstición en nuestras vidas que con que abras el Salmo, la Biblia en el Salmo 91, ya nos podíamos dormir en paz. Y, y es esto solamente para decirte que, que el Salmo 91 no es mágico, ¿ok? No, no se debe de usar como amuleto, no se debe de, de utilizar como, como para superstición, no, no 
que hagas una estampita, ¿verdad? Y te la pongas en la cartera. Y ya porque está ese salmo en tu cartera, quiere decir que todo está bien. La palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios opera en nuestras vidas a través de la fe. Nuestra vida de fe, la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Después, cuando me convertí en cristiana y empecé de querer conocer la palabra de Dios, me puse a leer el Nuevo Testamento y después me fui al Antiguo Testamento. Y cuando leí el Salmo 91, me encantó, pero a la vez me desilusionó mucho, porque empieza con casi casi un, un requisito donde dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en ese primer, en ese primer versículo que leí, inmediatamente me descalifiqué y dije, ok, este Salmo tan precioso que está, pero no es para mí, porque yo no habito al abrigo del Altísimo. Yo no sé qué, 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 qué pensaba, no sé tú qué piensas, que significa habitar en, en, en el abrigo del Altísimo, morar bajo su sombra, pero mi mente legalista, mi mente con mentalidad de obras, mi mente religiosa, inmediatamente asumió que tienes que estar casi casi viviendo una vida perfecta, sin pecado, sin ningún error, para estar en la presencia del Altísimo, para habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y por, por muchos años, es, este Salmo, te digo, era, era un anhelo, pero sabía yo que, que yo no calificaba para esas promesas, hasta que, gracias a Dios, reconocí la enseñanza que queremos compartirte en este libro, hasta que aprendí acerca de mi posición en Cristo. ¿Qué sucede cuando una persona le entrega su corazón a Jesús? ¿Sabes qué sucede cuando alguien le entrega el corazón a Jesús? La Biblia dice que, que Jesús no rechaza a nadie que viene a Él. No rechaza a nadie. Y no solamente eso, sino que en el momento que, que hacemos una declaración de fe, creyendo en el corazón, confesando con la boca que Jesús es el Señor, en ese momento sucede un milagro sobrenatural. Si tú, no, si tú no lo has conocido, no lo has entendido, tu espíritu humano llega a ser uno con el Espíritu de Dios. Esto es un milagro. Tal y como somos, donde estamos, como nos vemos, lo que hayamos hecho, lo que no hayamos hecho, si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tu espíritu está unido con el Espíritu de Dios y la palabra dice que eres uno con Él, eres uno en Cristo y estas son noticias maravillosas porque si somos uno con Cristo, entonces ¿qué crees? Habitamos bajo la sombra del Omnipotente, habitamos en su morada, habitamos en su presencia. Déjame eh, leerte un versículo, más bien dos versículos. En Colosenses 3.3, este es el Nuevo Testamento, Dice, pues, ustedes han muerto a esta vida y tu verdadera vida está escondida en Cristo con Dios. Más bien, con Cristo en Dios. Tu verdadera vida. ¿A qué se refiere a tu verdadera vida? 
a tu vida espiritual, tu espíritu, quien tú eres. Tú eres un espíritu, di conmigo, yo soy un espíritu. Y no, eso no tiene nada que ver con, con Halloween o el Día de los Muertos, ¿ok? Tú eres un espíritu, tú tienes un espíritu humano. Tú eres, estás formado de espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un espíritu y después tu espíritu vive en esa en esa casa tan, tan guapa y tan guapo, ¿verdad?, que, 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 que eres, esa es tu casa. Nosotros no somos cuerpos, nosotros no somos almas, somos espíritu y nuestro espíritu se manifiesta a través de nuestra alma. Nuestra alma tiene que ver con tu voluntad, tus pensamientos, tu intelecto, tus emociones y después vivimos en este cuerpo, tu alma, tu espíritu, vive en este cuerpo, entonces cuando la palabra nos dice tu verdadera vida está hablando tu, tu ser espiritual, en, en el Nuevo Testamento casi siempre le llama tu hombre interior, tu hombre espiritual, está hablando de tu espíritu y tu verdadera vida mora bajo la sombra del Altísimo, mora en la presencia del Omnipotente, ¿acaso no es maravilloso esto? Hay otro versículo en Efesios 2.6, Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahorita estás sentado aquí en esta iglesia, pero tu espíritu, tu espíritu también está sentado en la presencia de Dios, con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eres uno con su Espíritu. Es, es maravilloso. El pastor nos dio en esta mañana, en nuestro servicio en inglés, muchísimos versículos donde dice que, que Dios está con nosotros, que somos uno con Dios. Y si quieres este, checarlos después, está Primera de Juan 4.4, Romanos 8.10, Efesios 4.6, Primera de Corintios 3.16, Juan 17, 21 y Hebreos 13, 5. Este me encanta donde dice que Jesús nos dice nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y, y algo que si, si estudiáramos, que no lo vamos a hacer ahorita específicamente, pero si estudiamos estos versículos donde dice que, que somos uno con Dios, algo que, que me encanta es de que no necesariamente nosotros moramos con Dios, sino que Dios mora con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, más que nosotros ir a la presencia del Omnipotente, el Omnipotente vino a nosotros. ¿Acaso no es maravilloso? Esto como que me conmueve mucho, me hace sentirme tan humilde de que Dios, tú ni siquiera demandaste que nosotros fuéramos a tu presencia. Tú veniste a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a la tierra, entregó a su Hijo a nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, no que nosotros tenemos que, que ir a la presencia del Omnipotente, el Omnipotente vino a nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con, con estas, estas noticias? Y... Y uno de mis propósitos con esta enseñanza es, es ayudarnos a vencer el temor. Porque estamos viviendo vidas donde hay, hay mucho, muchas oportunidades para temer. Has estado estresado en, en esta semana cuando ves las noticias. Primero que nada, 
generaciones antes no tenían la habilidad de conocer noticias como las conocemos ahora. Ahora vemos cosas que, que muchas veces no estamos preparados emocionalmente o mentalmente. Y, y una vez que ves, ya no puedes no ver, ¿verdad? Ya, ya se quedó impregnado en tu cabeza. Y, y esto causa, causa mucho estrés, causa mucho temor. Y la palabra nos, nos dice que podemos vivir sin temor. Entonces, uno de estos propósitos de, de esta enseñanza es ayudarnos a descansar en el amor de Dios. Porque Primera de Juan 4, 18 dice que en el amor no hay temor. Y que cuando tememos es porque no hemos estado madurando en el amor de Dios. Y entonces, en estos mensajes, durante casi todos nuestros mensajes, nuestro propósito es ayudarte a madurar en el amor de Dios para que puedas vencer temores en nuestras vidas. En 2 Timoteo 3.1, esto es casi casi una advertencia que se nos da. Y este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y le dice, Timoteo, también debes de saber, y esto no es sorpresa para nosotros, dice que en los últimos tiempos serán tiempos difíciles. Difíciles, esta palabra difíciles significa peligrosos. Dice, quiero que sepas, Dios quiere que sepamos, para que no nos caiga de sorpresa, para que no estemos como que, ay, esto yo no lo sabía. Dios dice, quiero que sepas que en los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos duros, tiempos feroces, tiempos salvajes. Eso es lo que significa esta palabra difíciles. Y como resultado, lo que causan esos tiempos es de que nos debilitemos, es que perdamos nuestra fuerza. Entonces, la manera en que combatimos esos tiempos difíciles es refugiándonos en el amor de Dios, refugiándonos en las promesas de Dios, pero no podemos refugiarnos en su amor, no podemos refugiarnos en sus promesas a menos que las conozcamos, a menos que las conozcamos y para eso estamos aquí. ¿Estás listo para, para conocer más de sus promesas? Okay. Salmo 91, una vez más, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y, y esa es una analogía. Durante este Salmo, de hecho los, los primeros versículos, la analogía es de que nosotros somos como pájaros y Dios es, es como, como, como un pájaro también, como, como una águila. Y, y nos dice que, que nosotros podemos morar bajo sus sombras, bajo sus alas y bajo su sombra también. Entonces, no significa que Dios literalmente tiene alas, ¿ok? Esto es una analogía para que nosotros podamos tener esa imagen de que, de que estamos cubiertos, de, de que Dios nos protege. Y, y esta palabra nos, nos da un conforte donde aprendemos que nuestra morada permanente es en Dios. Tu morada permanente es en Cristo como Hijo de Dios. Ahora, aquí es, se menciona acerca de, de habitar bajo su sombra. Y, y para que tú puedas estar en la sombra de una persona, tú necesitas estar cerca de alguien. ¿okay? Si yo me muevo y alguien quiere estar bajo mi sombra, esta persona tiene que moverse donde yo me mueva necesita haber una cercanía 
Algo bien chistoso, mi perrita cuando estaba chiquita se asustaba de su propia sombra y en la noche verdad, salíamos al, al, al patio y prendía la luz y la sombra estaba y bien, bien miedosa mi, mi perrita, su propia sombra la asustaba y yo, no, eso, no tienes nada de qué asustarte, pero… Muchas veces la, la sombra en las películas, en las caricaturas, se, es, es un símbolo de algo que, que asusta. Pero en nuestro caso vemos que, que la sombra es algo que protege. ¿A cuántos les gusta en el verano estar bajo la sombra de un árbol? ¿Cuánto cambia el clima? Tú puedes estar en la misma temperatura, fuera de la sombra, súper caliente, bajo la sombra, es, es otro rollo. Es, es completamente diferente. Entonces, la, la sombra que representa la presencia de Dios es algo beneficioso en nuestras vidas. Pero una vez más, necesitamos una cercanía. Ahora, no, esto no se refiere a, a cercanía de, de que tienes que, que hacer ciertas cosas para estar cerca de Dios, porque ya está cerca de Dios, está sentado en lugares celestiales, estás escondido con Cristo, amén. Entonces, tu, tu, tu residencia, donde tu espíritu habita, donde, donde tu vida habita, está permanente en Dios, en Cristo. Amén. Pero muchas veces tu mentalidad, tu visión, tu enfoque puede estar en otro lado. Como en, en mi caso me sucede donde muchas veces mis hijos están con sus audífonos en la casa y estamos todos en la casa, estamos en cerca, ¿verdad?, de distancia. Yo puedo estar en la cocina, ellos pueden estar en una silla, pero, pero su, su mente está en otra cosa y les pregunto algo y no me escuchan. Estamos en la misma ubicación, pero su mente, su enfoque está en otra cosa, ya, ya sea en, en su música o en sus juegos. Y entonces… Tengo que, que hacer tantas señas, ¿verdad? ¡Hey! ¡Hey! Y ya por fin me hacen caso. Y muchas veces como cristianos así estamos, aunque nuestra, nuestra ubicación es permanente en Cristo, nuestra mentalidad no lo es, nuestro enfoque no lo es, nuestra visión. Y Dios dice, ¡Hey! Mantente cerca, mantén tu enfoque en mí. Proverbios 5, ¿verdad? Proverbios 4 o 5, creo que 5, donde dice, en todos tus, tus uh, caminos, reconócele, reconoce a Dios, acuérdate del Señor y mantente con tu enfoque mentalmente en, en la presencia de Él, ¿ok? Después, este, el, el, versículo, el versículo siguiente nos dice que diré yo a Jehová, Salmo 91.2, diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y aquí es, hay, hay una exhortación a que digamos algo. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que vas a decir? Porque muchas veces es bien fácil decir las malas noticias. Es bien fácil compartir los chismes. Ya viste, ya escuchaste, ya supiste. ¿Y, y qué estamos diciendo? Muchas veces hablamos más del temor que de nuestro Dios, que de nuestra fe. Y aquí el, el salmista nos está exhortando o nos está diciendo cómo él, él vive, ¿verdad? Dice, 
yo digo, yo digo, yo le digo al Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, en ti confío. Y, y yo quiero exhortarte a que tú hagas estas confesiones, no solamente cuando estamos aquí en la iglesia cantando y obviamente haciendo confesiones de fe con nuestra música, nuestro canto, pero en tu casa, el día de mañana, cuando te subes al carro, cuando te levantas en la mañana, tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, en ti confío, háblalo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas veces repeticiones como cantar una vez más o, o confesar cosas es bueno, es bueno porque te ayuda a ti mismo a convencerte, te ayuda a ti mismo a, a no, eh, aquí nos vamos a enfocar, esta, este es el enfoque del día de hoy, esta es la visión, esta es la fe, esta es la expectativa, el Señor es mi esperanza, es mi castillo, es mi refugio, en Él confío. En Él confío, amén ¿Qué es lo que vas a decir? Y, y eso no, no es necesariamente que se lo digas a alguien Díselo a Dios, haz esta confesión y dile Dios, tú eres mi refugio En ti confío, en ti confío Así que no debemos de temer No debemos de temer Y después nos dice el, los siguientes versículos El versículo del 3 al 6 Nos, dice, nos habla de algunos peligros Y nos dice peligros que a, a los que podemos enfrentar. Ahora, la palabra no nos dice que Dios nos va a guardar de todos los problemas, ¿ok? Esto desafortunadamente no es una promesa. De hecho, Jesús nos dijo, en el mundo tendrás dificultades, en el mundo habrá aflicción, va a haber problemas que tenemos que enfrentar, va a haber problemas que, que, va, que, no, que no podemos evadir, pero Dios dice, yo te voy a ayudar aún en medio de esos problemas y, y puedes, puedes vencer, puedes salir victorioso. Y algunos de estos peligros que la palabra no, nos dice, no temas, okay, no temas, tiene que ver con, con enfermedad, tiene que ver con maquinaciones de, de, de personas malvadas, tiene que ver con ataques demoníacos, tiene que ver con cosas naturales, pestilencias, hambres. Ok, vamos a leer estos versículos. Salmo 91, versículo 3 al 6. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Una vez más, la analogía aquí es este cazador es específicamente un cazador de, de pájaros que, que, pone, que pone trampas para que los pájaros caigan. Entonces, la analogía es de que nosotros somos pájaros, pero Dios es el pájaro grande que, que nos cubre con sus alas. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5. No temerás el terror nocturno. Este terror nocturno tiene que ver con peligro, terror, de las seis de la tarde cuando el sol se está metiendo a la medianoche. Y, y esto es algo, quizá tú digas, ¿qué, qué, qué 
cuánto detalle hay en la palabra de Dios y no que necesitas conocerlo, entenderlo, pero son cosas que, que te encuentras cuando estudias la palabra y dices, wow, Dios quiere asegurarse que sepamos que tiene sus ojos puestos en ti 24 horas al día, ¿ok? Y, y hay cuatro facetas en el calendario hebreo, en el calendario judío, y el tiempo se, se divide en cuatro partes. El, el día, si tú no sabías en el calendario hebreo, en, bíblicamente, el día empieza a las seis de la tarde cuando el sol se está metiendo y la primera etapa del tiempo son seis horas de, de las seis de la tarde a la medianoche. Después hay otra etapa de la medianoche a las seis de la mañana. Después de las seis de la mañana al mediodía y después del mediodía a las seis de la tarde. ¿Te acuerdas en, en Génesis cuando Dios dijo, y fue la tarde y la mañana un día? Entonces, bíblicamente, en el calendario de Dios, el día no empieza como nuestro calendario a las 12 de la noche, el día empieza a las 6 de la tarde cuando el sol se está metiendo. Y aquí nos dice, no temerás el terror nocturno, ¿ok? la, la primera fase de, de, del día que lleva a la noche. Ni saeta que vuele de día, está hablando de las 6 de la mañana al mediodía, ni pestilencia que ande en la oscuridad, estamos hablando de la madrugada, a las seis de la mañana, ni mortandad que en medio del día destruya. Estamos hablando del mediodía a las seis de la tarde. Una vez más, tú no necesitas saber esos detalles, pero lo que sí necesitas saber es de que Dios quiere que descanses en Él, que lo llames su, tu refugio, que lo llames en, en quien tú confías. Amén. Y después este... Después nos dice que Dios nos provee protección las 24 horas al día y, y en el Salmo 61 nos dice por qué. 61.4 es, es una referencia al versículo 4. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces, ¿por qué no tememos? ¿Por qué no tememos el peligro? ¿Por qué no tememos los ataques espirituales? ¿Por qué no tememos las cosas naturales que suceden? ¿Por qué no tememos las enfermedades? Porque creemos que estamos bajo la presencia de Dios. Y una vez más, eso no significa que no enfrentamos problemas, que no enfrentamos peligros. Por eso Dios te dice que Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Si, si nosotros creemos que Dios nos va a librar de enfrentar tantas, uh, tantas cosas malas, entonces vamos a, a tener una fe falsa, más bien una fe fundada en, en promesas falsas y cuando algo malo suceda va a ser un buen pretexto para decir la promesa de Dios no funcionó y, y podemos eh, olvidarnos o, o amargarnos en contra de Dios, decir la, la palabra de Dios no es verídica, pero Dios nunca nos prometió eso. De hecho, si vemos todo de, desde los héroes de la fe, José, Daniel, los, los jóvenes judíos, el apóstol Pablo, haciendo la voluntad de Dios, aún, aún muchas veces 
enfrentas problemas, enfrentas ataques de personas malas, enfrentas peligros, enfrentas tantas, tanto tipo de tormentas. Pero lo que Dios sí nos dice es de que no debemos de temerlo. Amén. No debemos de, te de temer. No, no, hay, no hay razón para temer porque aún en medio de, 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 cualquier, de cualquier problema, Dios va a estar allí con nosotros y Dios nos va a dar la sabiduría para salir adelante. Y, y después aún tenemos la promesa de que Él puede hacer que todo lo que vivamos nos ayude para un bien. Es, esto es maravilloso, es por eso que no tememos. Ahora, es bien fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Es, es, es bien fácil, es bien fácil decirte no temas, no temas, no temas. Pero en el momento, de el, como dice la Biblia, ¿verdad? en el día malo, en el momento de la angustia, es otra cosa. Mi esperanza es de que, de que estas palabras estén guardadas en tu corazón, de que medites en ellas, de que verdaderamente descanses en sus promesas. Porque cuando viene el día malo, cuando viene el problema, allí tenemos una opción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner nuestros ojos en la tormenta, en el ataque o vamos a levantar nuestros ojos y recordar, Dios, Tú eres mi refugio, en Ti confío. Yo diré del Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Y eso es por, por, por lo cual no tememos. Algo que también vamos a verlo más adelante, pero que, quería ayudarte a reconocer que, que aunque en los últimos tiempos va a haber días difíciles, peligrosos, salvajes, Dios sabe que tú estás aquí con un propósito. No es accidente el que tú estés viviendo estos tiempos. Y no tenemos que, que estar a la, a la defensiva donde solamente queremos protegernos, queremos escondernos, queremos evitar. Al contrario, este es el tiempo de, de pararnos firmes y de saber que hay un propósito por el cual estamos vivos el día de hoy. Amén. Dios sabe nuestros tiempos, Dios conoce y, y cuando tú naciste, tú no fuiste sorpresa para Dios, quizás fuiste sorpresa para tus padres, que ahí venías en camino, pero para Dios no fuiste sorpresa y Dios sabía el tiempo donde tú ibas a vivir y, y Dios nunca dijo, ¿verdad? Uy, ese, ese no la va a hacer. No, no, Dios dijo, va a estar equipada con todo lo que necesita para vencer en esos tiempos. Va a estar equipado con todo lo que necesita para enfrentar a los gigantes en su tiempo. Estamos equipados, amén. Descansa en el Señor, descansa en el Señor. Ahora es como, como dicen en, en la porra, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo podemos, amén. Entonces podemos descansar, nuestro corazón puede descansar en su refugio y, y, y entonces nos, nos dice eh, oh, hay, hay otro versículo acerca de la analogía de, de Dios y sus alas en Éxodo 19.4 aquí está la historia donde, donde apenas el, el pueblo de Israel sale de Egipto Dios los libra di conmigo los libra 
Ok, Dios los libró de la esclavitud. Esta analogía en el Antiguo Testamento para los cristianos lo vemos como representa nuestra salvación. Y, y ese versículo me encanta, dice, ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo los traje a ustedes con tanto cuidado. Mira a Dios tan tierno que dice, los traje con tanto cuidado como cuando las águilas llevan sobre sus alas a los polluelos. No sé si tú eres un fan de Discovery Channel, yo no sabía esto, pero las águilas cargan a sus polluelos en sus alas. Eso es algo que, que aprendí recientemente. Y no, no se van volando, ¿verdad? Uh, no, dice, las llevan con mucho cuidado. Y, y al, al estar pensando en este versículo, así como que se me prendió el foco y dije, wow, este versículo verdaderamente habla de la gracia de Dios. Porque Dios dice, te saqué de la esclavitud, te, te salvé de, de la vieja vida por gracia. Por gracia, no por tus obras, no porque te portaste bien, no, no porque hiciste algo para merecerlo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, amén, por la obra de Jesucristo. Y en todo ese contexto del versículo, el capítulo 19, capítulo 20, es cuando Dios le empieza a dar al pueblo de Israel la ley y to todos los mandamientos. Y aquí hay algo maravilloso que, que necesitamos apreciar donde dice Dios yo te, te, te exhorto te mando a que cumplas estos mandamientos no para que seas salvo yo ya te salvé yo ya te salvé primero te salvo y después te doy mis instrucciones él no dijo primero cumple las instrucciones y después te salvo te das cuenta la gracia de Dios la gracia de Dios nos conforta, nos protege y Dios dice, primero te salvo, con cuidado te traje a este nuevo lugar y ahora la razón por la que quiero que, que cumplas mis mandamientos no es para que seas salvo, es porque eres salvo. Porque eres salvo, debes ahora vivir correctamente, seguir mis instrucciones porque solamente te van a beneficiar. Y, y, y esto me encantó, algo que nunca había considerado es de que aún cuando estamos hablando de, de la ley, Dios muestra que primero es la gracia, primero es la salvación por gracia, después vienen lo, los mandamientos. Precioso. Un, una analogía más acerca de las alas. En Mateo 23, versículo 37, Jesús está a punto de, de ser crucificado, está a punto de ser entregado y en sus últimos eh, sermones que, que anda haciendo cuando anda caminando en la ciudad dice Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? y, y es, es, esto es un anhelo de Dios ¿verdad? El protegernos, el protegernos. Pero ¿sabes qué? También para ser protegidos, tú debes de querer ser protegido. Tú debes de querer ser protegido. 
No sé cuántas mamás se, se pueden identificar con, muchas veces andas ahí atrás del niño, ¿verdad? Tratando de ponerle la chamarra, tratando de ponerle los zapatos y los niños así como que déjame en paz, no quiero ser protegido. No saben lo que se están perdiendo, pero, pero uno como, como padre quiere proteger. Si nosotros queremos proteger de la bondad de nuestro corazón, que a veces es bueno y a veces no es tan bueno, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial anhela protegernos constantemente? Amén. Ok, entonces después para terminar, sí, seguramente tú has escuchado estas enseñanzas y has estado conmigo por un buen tiempo. Este Salmo es uno de mis Salmos favoritos y en este Salmo, en, en la versión en español y en inglés, Encontramos tres versículos donde se, se menciona la palabra librar. Él te librará, Él te librará. Dí conmigo librará. Ok, no vamos a estudiar estas tres palabras el día de hoy. Solamente vamos a ver es, es la primera para terminar. Pero la primera palabra donde dice Él te librará es Salmo 91.3. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Okay? En, en, tu en tu Biblia, como te mencionaba, en el español, si tú solamente la lees, dice librará. Y después versículo 9, librará. Y versículo 14, librará. Creo que son esos versículos. Pero en el original, este Salmo fue escrito en hebreo. Y en el, en el hebreo, cada palabra librar que fue traducida al español es una palabra diferente. Esta primera palabra en el versículo 3 cuando dice librar significa arrebatar, significa liberar, significa rescatar, salvar, pero su enfoque principal es un jalón, <ríe> un jalón, ¿ok? Y a lo que se refiere esta primera palabra liberar es si, si miramos el contexto de qué estamos hablando de una trampa estamos hablando de una trampa y una trampa la mayoría de veces no es obvia porque si fuera muy obvia no caeríamos en la trampa las trampas son seductoras las trampas son este como como que muy fingidas para que no se note ok alguna vez pues una trampa, eh, tratas de, de hacerlo no tan obvio. Y entonces, eh, me, me estoy acordando de que en mi casa teníamos hace unos años tantos conejos, conejos que, que llegaron, no, no los compramos nosotros, conejos que llegaron, ¿verdad?, de, de, de la ciudad. <risa> y, y al principio, oh, eso, qué bonito los conejitos en el patio. Después se multiplicaron y casi, casi se hizo una pestilencia en, en mi jardín. Y decidimos, no más, no más conejos. Tapamos todos los hoyos de, de, de la barda y después pusimos trampas para agarrar a los conejos y sacarlos de, de, de la casa. Entonces, los conejos a veces bien inteligentes no se metían en la trampa porque sabes que nuestras trampas eran muy obvias muchas veces. Así que aprendimos a poner trampas no tan obvias. Ok, a lo que me refiero es de que el contexto, estamos hablando de, de trampas, son donde nosotros muchas veces no vamos a reconocer un peligro, pero nuestro Dios fiel, nuestro Padre eterno que nos lleva con cuidado, 
que nos libera, dice yo te voy a arrebatar, te voy a jalar. ¿Cuántas veces has jalado a un hijo de, de peligro? A mí me gusta ver a veces los videos, ya sea en Instagram, YouTube, de, de papás cómo rescatan a los niños, ¿verdad? El niño está a punto de caerse del sillón y lo agarran y en el, en el aire lo agarran. En, en mi casa, yo me acuerdo cuántas veces cuando pasaban por, por las esquinas de, de muebles, mis hijos, pones la mano en la esquina para que no se golpeen la cabeza, ¿verdad? Alguna esquina peligrosa y ellos andan corriendo y tú, ¡ah! Oh, y ellos ni se dan cuenta, pero tú estás protegiéndolos y ellos jamás se enteraron. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces no hemos sido librados y ni siquiera nos enteramos? Para mí esos son los mejores testimonios. ¿Tienes un testimonio de protección? Sí, cuéntame. No lo sé, pero seguramente he sido protegida. Y esta es, es la analogía de que cuando estás a punto de, de, de enfrentar un peligro, un niño verdad, que se va corriendo en el estacionamiento y ahí viene un carro y tú lo agarras, a veces hasta de los pelos, ¿verdad? de la ropa, es, es jalarlo y protegerlo. Esa es la primera analogía, la, la primera representación de cómo somos librados. Cuando ni siquiera habíamos visto el peligro, cuando ni siquiera habíamos considerado que había un, un, un daño para nuestras vidas, una trampa, el cazador, alguien trató de hacerte algo malo, Dios dice, yo te voy a librar y a veces ni te vas a enterar, pero vas a ser librado, vas a ser librado. Yo te libraré de, de esa trampa del cazador y por ello podemos descansar podemos descansar en su presencia, podemos descansar en su conforto, podemos descansar en sus promesas y decirle a nuestro corazón, decirle a nuestro Dios, no temeré, no temeré, porque en ti confío, en ti confío y decirle gracias Padre por todos los, los peligros de los que tú me has librado, los que me acuerdo, los que ni siquiera sé, seguramente en el cielo cuando entremos, oh, wow, de todo eso me libró Dios y, y él, ¿qué hace? Él nos lleva bajo sus alas, en, con, con cuidado nos protege y nos libera. Amén. Y vamos a, a seguir estudiando otras, la, las otras dos maneras en cómo Dios nos libera de diferentes, uh, diferentes ataques, diferentes situaciones y cómo cada una de estas liberaciones son diferentes. Dios nos libera cuando no conocemos y después nos libera cuando estamos enfrente del peligro y después nos libera cuando estamos en medio del peligro y esto es, esto es maravilloso espero que tu corazón haya sido fortalecido espero que, que tu fe tu espíritu haya sido alimentado y, y esté recibiendo palabras de vida palabras de esperanza y, y tienes que tienes que creer conmigo que estás equipado, estás equipado, cualquiera que sea tu propósito en este tiempo, estás equipado. Y algo más, tú puedes estar en paz, tú conoces que tu vida está escondida en Cristo, pero la gente que está a tu alrededor quizá no lo conozca, quizá tus vecinos, tus familiares, compañeros de trabajo, quizá ellos estén llenos de, de estrés, de temor, de preocupación. ¿Sabes qué? Tú puedes ser el la, el instrumento que Dios utiliza para liberar a otros.
tú puedes ser aquella persona que Dios utiliza para que otros vengan a morar bajo la sombra del Altísimo. Así que mantén tu vida como esa luz que, que, que somos y, y asegúrate de, de antes de, de hablar palabras negativas, antes de hablar acerca del temor, antes de hablar acerca del peligro, habla acerca de tu Dios, habla acerca de tu refugio, habla acerca de tu castillo, de tu Dios en quien tú confías, amén. Y, y habla vida, habla esperanza, habla fe, ayuda a las personas a conocer del amor de Cristo, de su salvación, de cómo Él desea cubrirlos con sus alas. Así que este, tú estás equipado para hacerlo. Habla de cómo Dios ha confortado tu corazón con sus promesas y cómo puede hacerlo también para ellos. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.